0: ¿Eres de quienes sienten que cuando conversamos sobre protección a niñas tenemos que aplicar lo más básico, pero te quedas con ganas una conversación con más argumentos? Mi nombre es Pavel Rubio Ormazábal y soy el host de ¿Y le preguntaste a los niñas? Un podcast donde conversamos sobre niñas y niñeces desde un punto de vista social, porque creemos que es hora de que estas conversaciones tengan el peso que se merece. En el día de hoy conversaremos con Friday for Future Chile sobre la experiencia de ser activista ambiental siendo niña. Muy buenas tardes, estimadas. Eh, te, hoy día estamos conversando con Magdalena, que nos viene a acompañar además a Tomás, que son los eh, representantes de la organización Fridays for Future Chile. Bienvenides, eh, eh, estimada, estimado, ¿cómo están? Muy bien.
1: <risas> Hola, muy buenas tardes a todas las personas que, que nos están escuchando y, y yo estoy bastante bien y eh, interesado en participar aquí.
0: buenísimo, oye, lo primero que, me, que quiero decirle es que me encanta que los tres seamos eh, personas que vivíamos en el sur, porque generalmente cuando conversamos siempre hay mucha, mucha gente de Santiago, así que aquí el sur representando sí qué buenísimo oye eh, primero, nos pueden comentar cómo surge Fridays for Future Chile qué es y cómo surge
1: Dale Tommy. Yeah. Fridays for Future es una organización que está bastante presente en distintas ciudades de nuestro país eh, uh -huh. también a nivel eh, latinoamericano y a nivel internacional ya que Fridays uh -huh. for Future fue una organización creada a eso de 2018 por eh, la activista que casi todos conocemos Greta Thunberg que uh -huh. ella eh, se dio cuenta que nuestro, nuestro planeta no estaba bien y Nadie, casi nadie en el mundo se estaba dando cuenta de las verdaderas consecuencias que esto nos podía traer. Entonces ella empezó tranquilamente los días viernes a hacer una huelga escolar, o sea, no, eh, no asistir a sus clases para poder protestar en Suecia, en Estocolmo, que es donde partió este movimiento, y poco a poco se le fue sumando eh, más gente eh, en Estocolmo y luego se empezó a expandir... Eh, por el mundo, y en una de esas llegó a nuestro país, donde aquí se empezó eh, bastante fuerte, porque la una de las primeras actividades que realizó Fridays for Future Chile fue una marcha, en marzo de 2019, donde se convocó a bastante gente, y mucha gente empezó a conocer eh, de más adentro lo que era el movimiento, y la verdad es que yo estuve en la marcha, de marzo de 2019 aquí en Concepción, y la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante ver cómo las personas se unían por una causa, que es una causa súper importante, uh -huh. y que a nos, eh, nosotros como jóvenes nos está afectando bastante porque prácticamente pensar que no hay futuro es súper desgastante.
0: Mm. Oye, qué, qué interesante lo que cuentas Y tú, ¿esa fue la primera vez que tú participaste En, la, en alguna actividad de Fighters for Future? Sí, fue la, la primera vez ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo fue el proceso de unirte a la organización?
1: Cuando yo fui a la marcha eh, Después me quedé pensando mucho oh, Me gustó mucho esta actividad Me está gustando mucho este mundo del ambientalismo Del medio ambiente, del planeta, del cuidado del planeta Y... Fue como súper en un dos por tres. Yo pensé que era mucho más complicado porque yo llegué, le escribí al Instagram eh, de Freddy's Concepción. Eh, le dije, oye, chiquillo, me gustaría participar con ustedes, me encantaría unirme porque me parece algo súper interesante. Y me unieron. Acá. Y luego de eso, la primera actividad que fui fue súper bien, bien, eh, bienvenido por las personas que estaban ahí. Y no tengo nada que decir eh, respecto a eso. Y no, ha sido algo súper gratificante, como he mencionado.
0: Oye, ¿y, y, y qué estabais pensando cuando dijiste eh, hoy me gustaría participar de esto? Como, ¿qué, ¿Qué es lo que fue que te motivó a decir es necesario, como que esto es algo que me motiva?
1: Justo empezó a salir en mi, en mi Instagram, me empezaron a salir muchos videos de, por ejemplo, cómo se derretían los glaciares de Alaska, cómo se, mm. lo, los osos polares, por ejemplo, que no tenían como ya casi ni vivir, eh, también las olas de calor que estaban ocurriendo que eran eh, algo anormal en el mundo, que nunca antes se había escuchado de que la nada se disparó. Y yo dije, mm. tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, es urgente, es necesario. Entonces mm. decidí eh, no quedarme sin hacer nada, porque si yo me, me siento y no hago nada, no vamos a conseguir nada. Entonces decidí poner un granito de arena en esa organización.
0: Uh -huh. Oye, y... En ese, en ese tiempo eh, que llevas eh, participando en Friday for Future, ¿cuál dirías tú que es como el momento más bacán que hayas vivido como parte de la organización?
1: El momento más bacán, yo diría que fue el año pasado, en septiembre. Uh -huh. En septiembre, uh -huh. más o menos, eh, a fines de 2020, el movimiento estuvo súper eh, centrado en lo que fue la campaña del acuerdo de Escazú. Uh -huh. eh, fue algo súper eh, agitante, ya que fue mucho trabajo, pero a mí me invitaron personalmente a salir en televisión en el canal 9 de Concepción, en el matinal. Y okay. fue súper eh, genial para mí porque por fin se me había invitado a un espacio a la corta edad que tengo, ya que uh -huh. han sido muy pocos los espacios que yo he podido participar, porque el autocentrismo también está presente en el activismo, lamentablemente. Y como dije, fue súper genial porque pude hablar hacia la televisión a uno en medio que la mayoría de la gente ve en su casa, eh, y demostrar lo que yo siento y lo que mucho uh -huh. más que yo me siento mm.
0: Qué bacán, qué bacán, qué bacán. Oye, y, y ahora que, que tienes como ese, esa experiencia en como en organización, poder hablar con otras personas, ¿cómo te sientes? Como tú, como, como persona y como activista.
1: Eh, la verdad es que cuando logro conversar con personas y demostrarles que y lo, logro hacerles dar conciencia, demostrar que no estamos bien, eh, me siento bien con, conmigo mismo porque eh, las horas investigando, sacando información, eh, así, eh, organizando cosas, se nota que dan fruto Y... Mm -hmm. Aunque igual a veces queda ese pensamiento de lo hice bien y sé que esta persona mm. escuchará realmente lo que yo le dije. Entonces mm. es como varios sentimientos encontrados.
0: Mm. Qué, qué potente, oye. Pero yo te aseguro desde ya que lo están haciendo genial. Yo soy un admirador de, de Friday for Future y he visto la, la llamada y la, la propuestas que hacen para conversar. Así que eh, de verdad yo creo que están haciendo una tremenda pega y... y, y del Lenovo Duro, están, están haciendo un excelente, excelente trabajo. Oye, eh, me quería, eh, eh, hay una palabra que dijiste tú, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es esto del adultocentrismo. Aparece de, 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 muchas veces, de repente se conversa, en un momento tuvo de moda. El, ¿Tú me podrías contar alguna vez, alguna situación en que hayas vivido así como el adultocentrismo y que y te haya dicho así como, ah, como, ¿por qué?
1: Recuerdo una vez, el año pasado, salió una instancia donde se invitaba a activistas de todo el mundo a un encuentro de jóvenes en Alemania. Yeah. Y yo estaba interesado en participar, hasta mm -hmm. que entré al, al documento con el reglamento decía, solo mayores de 18 años. Y como dije anteriormente, el autocentrismo está bien mm. presente en el activismo y considero que no está correcto, ya que el activismo está, es un espacio principalmente hecho para niñas y jóvenes. Mm. Obviamente no estoy diciendo que no pueda entrar alguna persona mayor, pero esa es la idea para nosotros, mm. las personas que no vamos a tener futuro si es que no se mejoran estas cosas.
0: Mm. Oye, el Magda quiere decir algo, eso?
2: Sí, es que ayer justo nos pasó algo muy, muy, muy penca. Fue muy mm. triste porque nosotros hace poco estuvimos estamos organizando la huelga global por el clima que se viene el 24 de septiembre a ¿no? y, y lo estamos organizando desde ya y el martes hicimos una reunión abierta con muchas organizaciones, todo súper bien, hubo muchas opiniones y listo. Entonces, después de eso, convocamos a las personas que asistieron, si se querían unir al grupo, que me hablaran en mí por interno para gestionar ahí. Yo le hago algunas preguntas para ver si de verdad están interesadas o si a lo mejor tienen alguna concepción distinta. Entre ellas había una personita mayor de 30 años. Y como es mayor de 30 años, yo le hice el alcance de que este es un espacio apropiado por niñas y jóvenes entonces mm. lamentablemente si esta persona se quiere unir tiene que ser sí o sí bajo la cláusula de que su opinión va a ser no va a ser igual de importante que la de los niños y jóvenes porque este es un espacio apropiado por nosotros entonces ahí me trató de violenta ¿en serio? y de, edad, y de edadista <risa> Sí, Pero,
0: es como sí, cuando, es, cuando es como grande. el racismo inverso que llaman.
2: Sí, eso, exacto. Yo como yo al final solamente no, no lo no pesqué a esta persona, ningún problema. Y pero me quedé pensando, después, ¿quién realmente es, es la persona edadista? Porque esta persona de mayor a 30 años quiere venir a este espacio y esperar que su opinión valga igual que la de nosotros, siendo que la suya vale en todos los espacios, porque es un hombre uh -huh. cisgénero mayor de 30 años en el activismo uh -huh. ambiental, siendo uh -huh. que, que, que nosotros no tenemos todos los espacios, Tomás no tiene todos los espacios. Claro. Entonces, este es justo el espacio que tenemos. Y viene esta persona y, y me trata a mí de dadista por, por tenerle ciertas restricciones. Entonces, eso.
0: Qué <risa> eh, A mí se me ocurre una sola palabra. Barza. ¿Cómo, cómo? cómo es y adultos eso? en tristes. Y,
2: y adultos
0: <risa> en tristes, sí. Sí, sí. Bueno. Eh, usted lo, lo dice mejor que yo. <risa> a, a mí se me ocurría como esta, esa expresión. <risa> Oye, qué, qué, qué intenso. Pero... Y y, ¿Y y cómo lo manejan eso como la organización? Porque eh, igual tiene que juntarse con adultos, ¿no? O, o adultos.
2: Sí, siempre eh, tenemos la cláusula de que el protagonismo es de niñas y jóvenes y que si están de acuerdo con eso, si están en sintonía con eso, ningún problema, mm. los espacios son abiertos, pero el protagonismo mm. es de niñas y jóvenes.
0: Qué bacanísimo, bacanísimo. Oye, y eh, hablando justamente de eso, ¿usted ¿qué creen ustedes que serían como la eh, que una persona adulta la mejor forma que una persona adulta los pueda apoyar? Yo en lo personal pienso que es algo bastante sencillo como
1: nos pueden ayudar a, nosot a nosotros eh, les menores de edad y es incluyéndonos más que nada mm. y no pensando eh, ay porque son eh, cabros chicos, como dicen, eh, no van a saber nada, o sea, su opinión no cuenta, eh, déjenlos crecer, cosas así. Mm. Y eso, o sea, yo en lo personal he convivido eh, con adultos en el activismo y afortunadamente no me han tocado tantas situaciones donde se presenta como el caso que nos contó Magdalena, mm. eh, pero sí, la verdad me da bastante pena y rabia saber que, que, lo, que hoy en día el adultocentrismo siga tan presente, en, y más aún en el activismo, que es mm. algo para jóvenes y, y niñas, y también para mm -hmm. ellos, pero principalmente para niñas y jóvenes.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cuál es tu...? Si, si pensando que a lo mejor hay, adu hay adultos que van a estar escuchando lo que usted está conversando ¿cuáles serían como los principales tips que ustedes le darían para decir oye eh, avístese
1: yo creo que lo primero sería eliminar todos esos pensamientos autocentristas que tienen porque eh, muchas veces eh, nosotros tenemos bastante claras nuestras ideas y no por tener menos edad eh, vamos a saber menos o sea a veces varios adultos quedan sorprendidos eh, mm. al escuchar cómo hablan. O sea, cómo, cómo si es un niño, cómo se va a saber tanto. Entonces eso mm. también es un, adulto, un pensamiento ultocentrista.
0: ¿Y, ¿Y qué te dicen cuando, con, eh, cuando, por ejemplo, te toca a, a ti comentar y, y te dicen ese comentario? ¿Qué, qué es lo que viene después?
1: Eh, recuerdo que una vez en octubre eh, del 2019... Mm -hmm. Eh, yo estaba en una actividad de Fridays for Future, eh, estábamos en una actividad sobre el agua, sobre la sequía y el agua. Y ahí me tocó eh, dar un discurso en la calle. Uh -huh. Y se me, se, se me quedaban mirando mucha gente adulta, eh, uh -huh. 30, 40 años, calculo yo. Uh -huh. eh, y me decían, wow, ¿cómo sabes tanto? O sea, ¿cómo en ese cuerpo tan pequeño va a entrar tanta información? ¿Cómo puedes uh -huh. Eh, ¿Cómo te da la valentía de, de hablar en público de un tema que están tan, eh, por así decirlo, silenciado en muchos casos? Y mm. yo le decía que no, porque no, porque uno sea niño, eh, va a pensar menos. Y a mí me mm. queda como una sensación agri-dulce. Mm -hmm. Agrio por ese pensamiento que tienen y dulce al saber... Que quieren, eh, que quieren con la mente que, o sea que quieren con el recuerdo de que vieron a una persona mm -hmm. menor de edad hablando mm -hmm. mm -hmm.
0: claro Magda
2: sí también eh, yo soy adulta ya pero soy adulta mm -hmm. joven entonces eh, para mí lo más importante porque al ser eh, jóvenes y niñes eh, que no estamos incluidos en la mayoría de los espacios eh, donde nuestra opinión realmente cuente, entonces lo que pueden apoyarnos eh, las personas eh, adultas eh, es también la educación, aparte de incluirnos en, en sus espacios que también se den el tiempo de educarnos, porque uh -huh. ellos tienen eh, el, el capital cultural su, al alcance de su mano, a diferencia uh -huh. de nosotros, es que, que muchas veces para cursos y muchas cosas se requiere una edad, un título, y no tenemos eso todavía. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, algo que me gusta hacer es, eh, no sé, pues si, si en la vocería eh, me gusta que esté Tomás, por ejemplo, que Tomás sea la persona, uh -huh. la cara visible y todo, para que la, persona, la gente mire y diga, oh, los niños están aquí, están presentes. En cambio uh -huh. yo puedo ayudar a gestionar detrás, eh, apoyando, motivando, guiando, pero que uh -huh. las personas protagónicas sean los jóvenes.
0: Mm. Qué buenísimo, qué buenísimo. La, y a veces cuesta mucho que, la, que eh, nosotros como los adultos dar ese paso para que eh, niñas puedan asumir como este rol protagónico, ¿no? Eh, a veces como que no, no, eh, hay muchas barreras para eso. Oye, cambiando un poco de tema, eh, ustedes se llaman Los Viernes por el Futuro, ¿no? Y mmm, me llama la atención que eh, uno, que, que como que pareciera que este futuro, que cuando se originó en el 2018, me comentaban ustedes, el futuro era como esta, este cambio climático que, que ya era como que aún se podía evitar y que se venía, pero no estaba tan claro de cuándo iba a venir, como que estábamos ahí en el límite, pero me parece que el futuro es como que ya está ocurriendo, ¿no? como que estamos en 2021 y está quedando la embarrada en todos lados como que hay... aquí estamos en una desertificación en Chile gigante eh, eh, se acaba de publicar un informe eh, en donde ya se dice que este es el año en que se podría haber actuado y, y no se están tomando medidas Vimos que en Europa quedó, hay inundaciones por todos lados, eh, entonces mi pregunta es, eh, ¿queda futuro por el que trabajar? ¿Cuál es la esperanza como para eh, de, de pensar en un, en un futuro? ¿O, ¿O ya estamos como trabajando como solamente por, el, por las posibilidades que tenemos hoy en día? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, como, como mencionaste, eh, la verdad es que falta con, ver, o sea, solo basta con ver, abrir el celular, eh, buscar cambio climático en Google y va, uno va a ver eh, que las inundaciones, que los incendios, la sequía, mm. la deforestación. Y eso en lo personal para mí es súper triste. Y mm. como que me desgasto porque yo, como yo tengo 14 años, eh, yo, más de lo que puedo hacer en la activismo no puedo hacer más. Yo no puedo mm. eh, ir a un, no sé, al edificio de la ONU y decirle, hagan algo. Mm. Y la verdad es que no nos queda mucho tiempo si seguimos así. Porque mm. el futuro es cada vez más incierto mm. eh, con este tema de, de la crisis climática. Entonces yo cuando veo esto me pregunto a mí mismo ¿para qué nos promueven tener un título, sacar una carrera? Si mm. no vamos a poder tenerlo, eh, mm. eh, disfrutar, no sé, disfrutar el, 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 una carrera que a nosotros nos guste. Mm. Entonces, si seguimos así, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente. Mm. Claro, Maeta.
2: Sí, a mí me gusta mucho una frase que va directamente relacionada con lo que dice Tomás y que es de qué lado de la historia queremos estar. Mm. Porque, claro, nos queda poco tiempo y quizás no podremos disfrutar de las cosas que vamos a disfrutar pero me voy a quedar sentada sin hacer nada por eso.
1: No, mm.
2: Ahí está Tomás haciendo algo, aquí estoy yo haciendo algo.
0: Mm. es cierto eso. Porque también es como se genera mucha ansiedad por este futuro como, como que está, ¿no? Y, y también pienso como que, general, generalmente a los, a los niños, niñas y niñas, se les dice que son un futuro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese futuro es tan incierto? ¿Qué, qué, qué se puede hacer, ¿no? Como, ¿Cómo, ¿Cómo los niños van a ser el futuro si es que el futuro como que ya parece muy difuso? Sí, y para como
1: lo he mencionado, para mí, incluyendo a otras personas, eh, es bastante triste, es desgastante, ah. da pena, da rabia, da dolor ver cómo el futuro cada vez se, se cae a pedazos, entonces, ¿para qué nos dicen? Ay, ustedes son el futuro, ustedes son el futuro, sí las mismas personas que nos están diciendo que somos el futuro, no nos están dejando el futuro. Mm. Entonces, es como una pregunta que uno se hace constantemente.
0: Mm. ¿Y cómo le respondería como a, a esas personas que, que le dicen, oye, eh, ustedes son el futuro, que son personas más viejas, generalmente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué se le puede responder cuando alguien dice eso?
1: Yo les diría que que no nos promuevan el futuro si no nos van a, a dejar tener el futuro, eh, que no nos llamen a estudiar, que no nos llamen a, a, a hacer algo por el país, por el mundo, si no, no vamos a poder tenerlo en el futuro simplemente.
0: Mm. Buenísimo. Oye, eh, en el podcast eh, siempre tenemos como, cerramos con una sola pregunta que es para motivar también a que, eh, como que más personas vayan a motivarse y, y enganchar con la idea que ustedes proponen, eh, que es si ustedes pudiesen hacer una cosa, solamente una cosa para mejorar la vida de niñas que viven en Chile. Solo una cosa. ¿Cuál sería esa cosa que ustedes cambiarían?
1: Yo en lo personal, incluiría educación ambiental en los colegios. Uh
0: -huh.
1: la, la educación ambiental es súper importante y en nuestro país está súper silenciada. Uh -huh. eh, basta con ver... Eh, por ejemplo, el otro día, eh, yo iba caminando por la calle uh -huh. y pasé por una parte donde tenían árboles recién plantados y había niños rompiendo sus árboles. Entonces ahí cuando yeah. yo dije, wow hay que ver la cantidad de educación ambiental que nos falta. Y con educación ambiental se pueden hacer muchas cosas. Porque como nunca sea tanto en Chile como en varios países, nunca se ha, nunca se ha hablado tanto de la educación ambiental. A, mm. a lo más se hace un taller extraescolar en un colegio, pero nada más que eso. Mm. Mm. Y por eso, eso yo, yo creo que es una de las mayores causales de por qué estamos así ahora y a, a mí también me gustaría saber qué es lo que haría
2: más valiente. yo eh, garantizar el 100% los derechos humanos de las niñas porque bueno, en temática ambiental por lo menos, los derechos humanos de las personas no están realmente garantizados es una problemática socioambiental entonces eh, el simple derecho a vivir en un medio ambiente limpio no se está cumpliendo, si no se cumple para las niñas ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda? O sea, si ya las niñas están muriendo por falta de, 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 de aire limpio, falta de agua, por escasez, ¿qué nos queda?
0: Oye, qué, qué importante, como me queda dando vuelta esa situación y creo que eh, es justamente como el trabajo que ustedes realizan, el trabajo que ustedes están eh, generando. Y a pesar de todo, como la restricción que se le eh, se le genera, a pesar de todo el autocentrismo, lo hace súper, súper relevante y creo que todos deberían darse como un tiempo para apañarles y, y, y apoyarlo en una tarea que ni siquiera es como para ustedes mismos, ¿no? es como para todos y, y todos aquí que, que compartimos este mundo. Hoy agradecerles para ir cerrando el, el podcast, agradecerles tremendamente su espacio, su tiempo, Qué sus propuestas. Bien. Y si alguien quiere estar en contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
2: Yo, eh, nos puede hablar por el Instagram de Fridays for Future Chile o si eres de alguna región en específico lo puedes ver por Fridays for Future, Concepción, Fridays for Future. Uh -huh. Eh, Calama y así y quedan todos invitados a la marcha y a las actividades que vamos a estar realizando para el 24 de septiembre 2021 eh, excelente, también,
0: 24 de septiembre de 2021 también
1: todos invitados a participar obviamente en el movimiento eh, eh, todos eh, recibidos con los brazos abiertos independientemente de la edad eh, la religión eh, el pensamiento político que han todo esto es porque este cambio que estamos buscando lo tenemos que hacer todos, todas y todas.
0: Excelente, buenísimo. Oye, y la última pregunta que se me ocurre para como extra: cuando ustedes le dicen que son los Gretas chilenos, ¿qué es lo que dicen ustedes?
2: <risa> bueno, Tommy.
0: Me
1: lo han dicho muchas veces cuando yo les digo que me gusta ver el planeta. Me dicen: Ay, mira, un Greto Tumber chileno. El Greto eh, Greta. Eh, yo, yo les digo que sí, o sea, Greta Thunberg yo, es una persona que yo la admiro mucho. Eh, y obviamente eh, mucha gente dice que hasta yo le copio a ella, pero no, no es que yo lo haga, o sea, mucha gente también me ha dicho que yo hago activismo por moda, pero no es moda. Ah. Que, por la, que, que la Greta Thunberg dijo, esto yo también lo quiero hacer, ¿no? O sea, tenemos los mismos o oh, parecidos ideales y sí, la verdad es que me da bastante risa cuando me dicen que yo soy un Greta Thunberg chileno y yo digo que sí nomás, que sí
2: a mí, a mí personalmente no me gusta mucho la, la referencia porque Greta eh, eh, o sea me, me encanta lo que hace es un referente, pero ella vive en otro mundo, ella no vive en Latinoamérica es completamente su, su experiencia entonces, eh, pero afortunadamente ella eh, siempre está a favor de la, o sea, apoya al 100% a las personas de, de las áreas más afectadas que vendrían a ser de Oriente y Latinoamérica. Entonces, eh, para mí, ella es la aliada. <risa> ella es como aliada, porque ella no tiene la misma experiencia ambiental que, que tenemos acá en Chile.
0: Mm, esa en realidad es bien distintas Buenísimo. Oye, muchas gracias de nuevo por su tiempo y, y por sus ideas y su experiencia y su historia. De verdad, muy agradecido de contar con ustedes y nos vemos eh, luego. Esta fue la conversación con Tomás Barrera y Magdalena Aravena, en representación de Friday for Future Chile. Si quieres saber de cada episodio, no olvides suscribirte al podcast. También nos puedes encontrar en Instagram y Twitter como Nines Podcast. Esto es n-i-n-x-s-podcast. Podemos seguir la conversación en esas plataformas. Le quiero contar una historia de cómo fue que aprendí una cosa muy importante sobre mi investigación. Y que me recuerda mucho a partir de lo que estuvimos conversando con Tomás y Magdalena. Eh, cuando yo comencé la investigación estaba pensando justamente en cómo eh, adultos estamos protegiendo a niños y, y partí con esa idea de que hay diferentes formas de proteger y que hay diferentes formas que de repente que uno entra en, entra en conflicto, una persona dicen que una forma de proteger mejor es esta, otra persona dicen que la mejor forma de proteger es esta otra, etcétera pero una cosa que me llamó la atención es que conversando con niños es que sí, pues ellos reconocían que habían personas que les cuidaban, que les protegían, pero en el día a día ellos también estaban protegiendo a muchas otras personas. Y una cosa que más salía era que ellos estaban protegiendo a sus mascotas, por ejemplo, y ellos estaban también protegiendo en su alrededor están protegiendo a sus, a sus mamás, a sus hermanos chicos, a sus padres, a sus abuelas Y, y eso es algo que yo no tenía pensado, es algo que, que en realidad como que apareció medio fortuito Y, y es súper eh, transgresor con esta lógica de que los, eh, todos los niños tienen que ser protegidos porque Pensamos que eso es una cosa unidireccional, o sea, somos los, los adultos quienes tenemos que proteger a los niños y cuando nos damos cuenta de que las relaciones entre niños y adultos son un poquito más complicadas, eh, nos vemos que en realidad la protección no es solamente algo que unos hacen sobre otros, sino que es algo que todos estamos haciendo, es, es un intercambio constante de relaciones de protección. Y, y me pasó de que había una chica en particular que me decía eh, que para ella era súper importante cuidar a los ríos, cuidar a los árboles, cuidar al lago con, eh, que, que, que se ubica cerca de donde ella vive. Porque simplemente sin árboles eh, no hay personas. Y eso es súper simple. Y, y también abre la, la posibilidad de que, claro, porque los chicos y chicas y chiques, ...están haciendo muchas labores de protección... ...pues muchas... ...pero los adultos... Eh, ...muchas veces nos cuesta verlas. ...estamos como siempre pensando... Eh, ...de una forma... ...y nos cuesta visibilizar que... ...estos chicos están participando... ...queramos o no, lo reconozcamos o no... ...están haciendo todo ese tipo de cosas... ...y no es solamente ayudar a otras personas... ...ellos están creando cosas... Y como los chicos de Fire for Future eh, están trabajando no solamente por cuidar al medio ambiente, sino que están trabajando por cuidarnos a todos nosotros. Y creo que eso es súper, súper eh, entenderlo, no solamente porque es un hobby, no solamente porque es una cosa que ellos realizan así como que okay, bacán es la moda, como decía Tomás. Hay que entender que esto es una contribución que ellos están haciendo a todos, a todos y, y sin lugar a dudas que la sociedad como ta, como todos eh, nos vemos muy agradecidos pues. y, y sobre todo hoy en el año 2021 en que el cambio climático ya es evidente el, estamos viendo por todos lados que se está cambiando el, la forma como nos relacionamos se está cambiando la forma en que habitamos nuestros lugares y se hace muy necesario replantearnos eh, estas relaciones, ¿eh? estos chicos están haciendo un acto revolucionario, quiere decir, eh, nosotros tenemos esta responsabilidad, nosotros nos estamos ubicando en el lado que, que creemos correcto de la historia y tenemos que hacer cosas y, y eso no es simple porque muchas veces nos quedamos conversando sobre qué es lo que tenemos que hacer por ellos, que es lo que tenemos que hacer sobre sus vidas, pero muchas veces nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que niñas hoy en día están protegiendo y cómo eso está contribuyendo a nuestras vidas. Si te gustó este episodio no olvides suscribirte al podcast, también nos puedes encontrar en Instagram y Twitter como Nines Podcast, esto es N-I-N-X-S Podcast. Mi nombre es Pablo Rubio Hermazábal y soy host de Y le preguntaste a las niñas, un podcast donde conversamos sobre niñas y niñeces desde un punto de vista social, porque creemos que es hora de que estas conversaciones tengan el peso que se merecen.